0: «Радиомаяк.ру» представляет. Антон Долин и его «Собрание
1: слов». Здравствуйте. У микрофона Антон Долин. Сегодня мы будем говорить о кино... И о кино не об каком, а о кино фестивальном. Ну, конечно, есть такое мнение, что фестивальное кино – это что-то для специальных высоколобых эстетов, снобское зрелище, что-то очень умное, специальное, специфическое. Мне кажется, что после последнего Канского фестиваля, где были показаны вне основной программы, точнее говоря, вне конкурса, но в основной программе, такие фильмы, как «Безумный Макс 4» и «Головоломка», новый мультфильм от студии Pixar, уже всем ясно, что... Фестивальное кино – это просто хорошее кино. Хотя чаще всего оно не только хорошее, но еще и необычное. И вот о том, что это за необычное кино и с чем оно связано. Мы будем говорить с нашим сегодняшним гостем. К нам пришел в гости мой коллега-кинокритик и глава отборочных комиссий и руководитель сразу нескольких фестивалей, в частности, Московского кинофестиваля, который нам всем еще предстоит, и фестиваля Тарковского «Зеркало» в Иваново и Плёсе. Это Андрей Плахов. Андрей, привет.
2: Здравствуйте. У
1: Здравствуйте действительно сейчас какое-то кольцо фестиваля нас окружило. С одной стороны, у нас закончившаяся только что Канна, которая все еще продолжает возбужденно обсуждать все те, кто там был, и ожидать этих фильмов тех, кто там не был. Фильмы только начинают выходить по всему миру очень медленно. И впереди у нас действительно московский фестиваль, который, как ни крути, главный фестиваль из тех, которые происходят в России, из международных, во всяком случае. И одновременно идут в Сочи. Кинотавр, это фестиваль исключительно российского кино нового. И в Ивановой плюсе международный тоже фестиваль Тарковского со всех сторон все, но я предлагаю с Тарковского начать, потому что Андрей имеет непосредственное отношение к организации этого фестиваля, к формированию его программы и программа, как я понимаю, состоит не только из показа фильмов, но и огромного количества всего вокруг, что как связано напрямую с именем Тарковского, так и не связано вообще. Но почему оно там этого я не знаю, сейчас Андрей нам расскажет.
2: Да, действительно, в этом году идея фестиваля состоит в том, чтобы не только показать хорошие фильмы. Конечно, к этому каждый фестиваль стремится, и мы не исключение. Но также и обсудить э, те процессы, которые происходят э, в сегодняшнем кинематографе, и попытаться понять, почему имя Тарковского, этот, ну, с позволения сказать, бренд, он уже действительно превратился в некий художественный бренд, он, э, оно по-прежнему привлекательно и притягательно для очень многих кинематографистов, которые родились уже тогда, когда Тарковский умер, И есть такая формула смерти автора. Она была очень популярна в конце прошлого века. Принято было говорить, что в искусстве, в кинематографе в частности, авторское начало вымирает, если не вымерло вообще, что все коммерциализировалось. Кинематограф тем более превращается в массовый продукт для потребления широкой аудитории, прежде всего молодежной, даже, прямо скажем, подростковой. А это, конечно, накладывало определенный отпечаток на характеров тех фильмов, которые производились даже крупными режиссерами, и как бы вот это авторское начало, оно стало уходить в тень. Смерть автора. Нам кажется, что если это и происходило, то сейчас процесс пошел в несколько иную сторону, противоположную. Может быть, это связано еще с тем, что Также не совсем сложилось так, как предполагалось С таким понятием, как конец истории Потому что эти два понятия, смерть автора и конец истории Они как-то укладывались в одну формулу формулу постмодернизма Оказалось, что история Не только не кончилась, но она, может быть, Именно сейчас начинается и мы наблюдаем это по очень многим симптомам Соответственно, мы наблюдаем как, как мне кажется, возрождение Авторского начала в кино Или, во всяком случае, может быть, это еще не Выглядит так явно, но но стремление к этому очевидно Вот я приведу только один пример Когда мы отбирали фильмы, появился такой фильм Мы на него как-то случайно наткнулись под названием «Почему я не Тарковский» Это турецкая картина, снятая молодым режиссером Рассказывает она как раз о том, что переживает молодой режиссер Он есть и герой фильма, который пытается делать что-то Очень возвышенная А на самом деле ему приходится заниматься поденщиной Или производством сериалов, условно говоря То есть вот эта проблема Почему я не Тарковский, этот вопрос И вопрос вообще может ли существовать Тарковский В современном мире, в мире современной культуры Он, мне кажется, очень интересным И именно он стал центральным для нашего фестиваля
0: Антон Долин И его Собрание слов
1: вот ты знаешь, это сказал о турецком фильме, я его не видел, но я вспомнил другой турецкий фильм, который мы с тобой оба смотрели, и многие наши слушатели, думаю, тоже смотрели. Фильм «Отчуждение» Нурибельгиджайлана, замечательного турецкого, наверное, самого известного сейчас турецкого режиссера, и явного наследника как раз Тарковского. В прошлом году он получил в Канг золотой пальмовый вец. Так вот, в фильме «Отчуждение» там была очень забавная сцена, наверное, единственная там смешная сцена, как Тарковский он не радует проявлениями чувства юмора, но вот там было очень забавно. Там два брата друг с другом совершенно не близкие, живут в одной квартире, и один из них включает себе посмотреть какую-то, не помню даже по видео или по одному из кабельных каналов, какую-то эротику такую, ну, довольно мягкую, безобидную. Вот. Но он не хочет, конечно, чтобы другой застал его за этим зрелищем. Поэтому, когда тут входит дверь, тут быстро, немедленно переключает канал, на том канале идет как раз Сталкер. И там вот герои едут на По-моему, это Зеркало. Зеркало, да. да. Мне да. почему-то запомнило, что это был Сталкер и это, бесконечная поездка да, на да, дрезине да, 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 но да. так или иначе, это Тарковский. Угу. Мне кажется, это такое забавное... Ну, в общем, заявление в форме фильма о том, что Тарковский очень часто это ширма. Он прикрывает какие-то наши низменные, простодушные, прагматичные планы, действия и даже кинопроизведения. А вот. Ну, не конкретно именно сам Андрей Арсеньевич обязательно. Да, а вот ну, Тарковский, пусть и будет Филини, пусть это будет Бергман, Курасава. Какие-то великие имена. Какие-то, вот, как ты сказал, бренды. И очень часто это делается не с такой любопытной самоиронией, как у Джейлана. А делается, ну, действительно, для обмана Почтенейшей аудитории, которой выдается какое-то, какая-то видимость глубокомыслия за настоящее авторство и за глубинный смысл. А к разговору о постмодернизме зрителя им только кинет у кость, они сразу начнут эти смыслы отсутствующие, высасывать из пальца и там искать. Это ведь проблема существует, и мне кажется, она сегодня гораздо более остро существует, чем во времена самого Тарковского, когда люди или интуитивно, или как-то еще ну, им проще было отделять действительно масштабное искусство от его имитации. Может, потому что многие режиссеры, которые сейчас умерли, Были живы
2: Да, ну вот я могу рассказать историю Своих взаимоотношений с Тарковским Потому что через нее можно Понять некоторые вещи, мне кажется Дело в том, что я с ним столкнулся Еще совсем в молодости И был потрясен Фильмами Андрея Рублев «Зеркало» И другими его картинами я жил тогда во львове а потом еще уже там увидел некоторые картины тарковского потом оказался в москве и мне пришлось работать некоторое время в такой социологической лаборатории кино и зритель Которая изучала пристрастия молодежной аудитории студенческой прежде всего мы ездили по вузам москвы и студенты заполняли анкеты где писали те фильмы тех режиссеров и те явления кинематографа которые они знали которые им нравились так вот выяснилось что тарковский занимал в этом рейтинг чрезвычайно высокое место уже тогда А это это была вторая половина 70-х годов То есть у него уже был какой-то такой высокий престиж интеллектуальный Что студенты, то есть ну, наиболее продвинутая часть молодежи Они стремились его фильмы смотреть И фактически после Бондарчука, который, конечно, был номер один Поскольку у него были кассовые, большие фильмы А Тарковский шел вторым экраном, очень мало И тем не менее его знали прекрасно То есть уже тогда был некий его культ Потом-то, как известно, Тарковский уехал на Запад, и даже некоторые лидеры «Перестройки» говорили, да, это прекрасный режиссер, но он же предал нашу Родину. Не наш уже, не наш. Да, он не наш. В общем, как-то так. Потом Тарковский умер. Конечно, его сразу простили, и тут сразу же стал наш да, и сразу стал нашим, сразу стал божеством. Его обожествили, возник невероятный культ. Но этот культ, как любые культы, начал вызывать и некое отторжение. Ну, с одной стороны, волну плагиата и эпигонства а с другой стороны, некое вот раздражение. И действительно, в какой-то момент вот появилось у нас несколько таких, как бы маленьких Тарковских. Не буду сейчас перечислять эти имена. Но в подражении Тарковского мы поминали, очень упрекали очень многих режиссеров, даже Сакурова, который, конечно, режиссер очень большого масштаба. И, в общем, на мой взгляд, абсолютно другой, чем Тарковский. Совершенно сказать,
1: другой. Да. Последняя жертва это
2: Андрей Звягинцев. Да, единственное, да. И Звягинцев другой на самом деле Совершенно если другой. разобраться. Ну, просто, когда появляется новый человек, а тем более Сакуров был как-то связан с Тарковским, Тарковский его набудствовал, так сказать, конечно, сразу возникает схема. Вот, значит, Тарковский, вот маленький Тарковский и так далее. и потом миру спикуляция. нужен какой-нибудь
1: новый Тарковский да. на кого-нибудь указать, но... всерьез или нет, вот сказать, да. вот, вот, опять Тарковский. Да, вот, да, вот но, но с другой вот. стороны,
2: действительно, были и менее, гораздо менее талантливые люди, которые просто пытались подражать Тарковскому довольно наивно, надеясь, что на этом пути ему удастся достичь столь больших высот. Вот, Короче, вот эта история как бы длилась, и к чему она в итоге пришла. Ведь Тарковский прекрасный режиссер, но в мире очень много других, не менее замечательных режиссеров, авторов. Авторов. Непонятно, почему именно Тарковский стал символом вот этого авторского начала в кино. А это действительно так. Не Гадар, не Филини даже, но именно Тарковский. Я много раз об этом задумывался и до конца не могу это понять, Предполагаю, что тут сыграл роль все-таки, что Тарковский Жил в России, а точнее в Советском Союзе
1: Да, я уверен в том, что это важно Могу высказать только свою гипотезу о том, почему Именно он это воплощение, я а согласен, что он и является. Вот, но ну, у Бергмана была своя очень красивая теория Почему Тарковский самый великий, как он считал Он считал, что признак настоящего гения Это способность переходить Без швов, как бы Ну, это я не цитирую в точности, а примерно передаю смысл Из реальности в пространство сна И воображения и обратно И что только Тарковский умел делать это ну, одним щелчком пальцев легко, как никто другой, как сам Бергман не умел. Но я считаю, что дело в другом. Все-таки настоящий автор, он всегда нарцисс, он всегда воспевает себя, свои внутренние фобии, ему, ему больше интересно свое «я» и его исследование, чем окружающий мир. И в этом смысле он всегда лирик и поэт. И на самом деле с этим началом нарциссическим, эгоистическим в себе очень многие большие режиссеры и, безусловно, Бергман, и, безусловно, Годар уж точно он, и Феллини пытались бороться. А мне кажется, что Тарковским, наоборот, у него оно было все сильнее с каждым следующим фильмом. И это усиливалось еще тем, что он был родом из СССР, страны, в которой это не поощрялось. Вот превознесение авторского «я», начало лирического над эпическим. И все равно, ну вот «Зеркало», например, это предельный уровень самовыражения, выражение своего «я», лирического дневника, такой поэзии, превращенные в визуальные образы. Я думаю, что именно это многих раздражает. И именно это делает для других Тарковского какой-то ну абсолютной вершиной. Ну, мне так кажется.
2: Да, возможно, но в любом случае Тарковского уже давно нет, и как бы логично было предполагать, что он постепенно станет классиком и будет соотноситься с далекой историей кино, но этого не произошло. Мы наблюдаем, что с каждым годом все большая какая-то тяга к Тарковскому у молодых режиссеров вот сегодняшнего дня. В этом что-то есть действительно даже мистическое, и мы, конечно, пользуемся этим для того, чтобы насытить программу фестиваля «Зеркало» интересными фильмами, потому что... вот как только скажешь, Тарковский, это как-то это такой манок, который привлекает очень-очень многих кинематографистов. Но не только молодых, потому что, например, упомянутый тенор и Билл Гиджиллан был гостем нашего фестиваля «Зеркало», приезжал сюда поклониться Тарковскому, посадить дерево в его доме и показать свои фильмы, которые он, безусловно, как-то соотносит с Тарковским.
1: Скажи, а кто те гости, которые в этом году приезжают в Ивановый плюс, заграничные или российские, кто сегодня вот в этой неблагодарный, но все-таки почетная роль у наследников Тарковского там выступает. Я говорю не о молодых режиссерах, конкурсантах, каких-то, ну, почетных гостях, может быть.
2: Ну, у нас в этом году программа «Тарковский контекст» традиционная, небольшая. В общем-то, она состоит из фильмов Рудюна Хачатряна. Это армянский режиссер, замечательный, которого я знаю очень давно. С его первых работ мы дружим и хорошо знакомы. Вижу его развитие как художника. Он, по-моему, замечательный. Ему очень близко Концепция Тарковского кино, как запечатленного времени Он делает документальные фильмы Которые в то же время не являются в полной мере Документальными, у них очень много Лирических элементов, игрового начала Ну, игрового не в буквальном смысле слова Но как бы такого обобщенного Художественного вот. У него есть, конечно, очень важная для него Сквозная тема, это судьба армян Оказавшихся перед Тяжелейшими историческими испытаниями И многие из них оказались в эмиграции Он прослеживает судьбы этих людей на протяжении многих лет В общем, это, эти картины интересны, безусловно И, безусловно, имеют какую-то связь С традициями Тарковского Но не только это Вообще мы не рассматриваем фестиваль как мемориальный То есть мы не хотим, чтобы все было сосредоточено Исключительно вокруг Тарковского Мы хотим, чтобы были показаны и другие явления Современного кино
1: У нас в гостях Андрей Плахов Мы к разговору о Тарковском и шире о современном кинематографе Перейдем к следующей части этого разговора Буквально через несколько минут
0: Антон Долин и его «Собрание слов».
1: Мы снова в студии. Антон Долин у микрофона и наш гость сегодня Андрей Плахов. Мы говорим сейчас о фестивале Тарковского зеркала в Плесе и Иваново. И я знаю, что Александр Сакуров тоже будет в этом году там присутствовать, да, и показывать в том числе какие-то свои фильмы и фильмы своих учеников.
2: Да, Александр Сокуров – друг нашего фестиваля. Он уже был здесь несколько лет назад и получал приз за вклад в кинематограф. В этом году он будет в жюри. Конкурсная программа у нас очень хорошая жюри Которую возглавляет Эммануэл Каррер Очень известный французский писатель Это
1: он биограф Эдуарда Лимонова да, да,
2: совершенно верно, имеет также отношение К кинематографу И Сокуров согласился стать членом Этого очень сильного жюри, где также Фридрик Фридриксон И другие довольно Интересные люди собраны Так вот, Сокуров Приедет не только для участия в жюри Но для того, чтобы показать программу фильмов Студентов своей мастерской И... Показать также собственные картины Поэтому мы, да, конечно, предоставляем для них место Алиса Френдли будет гостем фестиваля И будет получать приз за вклад Она, конечно, один из последних людей Оставшихся, которые были близки Тарковскому Она работала с ним, снималась в фильме «Сталкер» Тоже будет ее небольшая ретроспектива Не только из фильмов Тарковского Будет ретроспектива Константина Бронзита, известного аниматора, да. аниматор Да, у нас есть анимационная программа традиционно, есть документальная Программа «Зеркало Ардокфеста», Которую делает Виталий Манский В которой представлены лучшие фильмы с Того фестиваля, который он делает в Москве В декабре месяце делал, по крайней мере В том числе фильм «Человек живет для лучшего» Это датская картина Режиссера Ханны Полок Действия, которые происходит в России Очень, очень интересные Значительно, я считаю, документальный фильм Будет также программа Фасбиндера. Вообще, это очень интересная Оппозиция Тарковский и Фазбиндер Они современники В определенном смысле И э... В то же время они абсолютные антиподы. Да. Вместе с тем, между ними все равно существует внутренняя связь. Известно, что, например, Фасбиндер среди своих любимых фильмов называл Калину Красную Шукшина, как раз не фильмы Тарковского. Наверное, он видел фильмы Тарковского, некоторые из них, но неизвестно, как он к ним относился. В любом случае, понятно, что если Тарковский это представитель или один из последних магикан классического модернизма середины XX века, то Фасбиндер это тоже один из последних модернистов и в в то же время один из первых постмодернистов Одна из ключевых фигур, я бы
1: сказал, постмодернизма да, Который базируется в большой степени На его Да, кино. он начал
2: как модернист, а потом очень быстро Мутировал, так сказать, его модернизм в постмодернизм и Это очень интересная тема Потому что мы будем обсуждать на конференции э- Которую делает журнал «Сеанс» готовит В Ивановой и в Плёсе Под названием «Модернизм после Тарковского» А я буду делать там сообщение на тему э- Возвращения Модернизма Со знаком вопроса То есть как бы конец постмодернизма, возвращение модернизма То есть мы пытаемся, вот это, конечно, больше скорее гипотеза, чем констатация Но но, действительно есть какие-то процессы сегодня происходящие Которые очень хочется как-то нащупать, прочувствовать и проанализировать Хотя бы в первом приближении Это один из них
0: Антон Долин и его «Собрание слов» Андрей, давай двинемся в сторону других
1: каких-то фестивалей, тем более, что их так много. Вот одновременно с возвышенным и в то же время, я надеюсь, современным фестивалем в Плёсе Иванова, который все-таки осенен именем Тарковского, этим брендом, как ты сказал, происходит фестиваль в Сочи. Кинотавр. Мы все понимаем, что Кинотавр — это тоже зеркало. Зеркало нового российского кино. И все новейшее и яркое, что есть, ну или большая часть того новейшего яркого обязательно попадает туда, в ту или иную программу. Но ну, понятно, что что сейчас, когда эти фильмы еще не все показаны и ни один из них еще не вышел, трудно как-то это обсуждать, хотя я понимаю, что и ты какие-то картины смотрел, и я какие-то картины смотрел. Все-таки, как тебе кажется, возвращение модернизма, возвращение автора, возвращение вот чего-то такого большого, возвышенного, сложного? Молодое русское кино тоже об этом свидетельствует или нет? Мне кажется, что когда в прошлом году жюри Андрея Звягинцева наградила главным призом фильм-испытания Александра Котта, это был знак вот именно желания такого кино. Кино. кино многозначительных образов. Кино а, сложных каких-то смыслов, которые в общем, а, можно их привязать к актуальности. Но по большому счету, такие авторы плевать хотели на актуальность. Их больше интересует вечное, чем сиюминутное. Вот. И а, ясно, что и сам Андрей Звягинцев в эту сторону дрейфует. И вот фильм «Испытания» куда-то туда же смотрит. Противовес другим картинам, которые как раз погружены полностью в актуальность. Что сейчас происходит с со современным российским кино? Как его эволюция выглядит? И в какую сторону он все-таки смотрит, если можно какую-то одну сторону попробовать выделить?
2: Мне удалось посмотреть несколько фильмов «Кинотавра». Они, правда, еще не всегда были в полностью укомплектованном виде, но, тем не менее, представление о них я получил. И у меня вот какое ощущение возникло. Вот возьмем, например, того же режиссера Александра Кота, который снял фильм испытаний и победил в прошлом году на «Кинотавре». Уже за этот год прошедший он успел снять новую картину, которая будет представлена Опять же, на кинотавре фильм называется «Инсайд». Когда я его посмотрел, как-то вот сразу мне даже не, не так уж понравился, но потом, когда я стал о нем думать, мне показалось, что в нем заложена некая, некая правда вот о, о новом российском кино, о том вот векторе, в котором оно, в котором оно как-то движется и направлено. Главный образ этого фильма – это человек, теряющий зрение, слепой, проще говоря, и его взаимоотношения с окружающим миром. Вот мне показалось, что во многих фильмах, которые будут показаны на Кинотавре, а также позднее на московском фестивале и вообще в новом российском кино как бы есть эта тема внутреннего зрения которая обостряется тогда, когда внешнее зрение дает сбой. Дело в том, что окружающая среда становится все более агрессивной, все более нетерпимой но ставящей все больше, как теперь говорят, вызовов перед человеком. И вот этот герой герой Котта, например герои многих других фильмов они, будучи растерянные, тем не менее, ищут какой-то способ адаптироваться в этой усложнившейся и ожесточившейся, ощетинившейся реальности. Тогда у них обостряются какие-то другие механизмы. В частности, ну, как бы резервные силы, возможности организмов, вот это внутреннее зрение, я говорю условно, но на самом деле это некий образ, который, по-моему, очень будет характерен для нового российского кино.
1: Тебе кажется, что это какой-то позитивный поворот? Или все-таки это, ну, когда люди смотрят внутрь, это значит, что они уже не могут по странам смотреть? Уже трудно, противно, сказать, да,
2: трудно сказать, насколько это позитивно. В общем-то, конечно, это связано с уходом в мистику, в богоискательство. Очень многие фильмы построены именно на этом. Тут опять Тарковский. Да, но совсем по-другому. Например, тут уже мы, правда, переходим к программе московского фестиваля невольно. Но фильм Андрея Прошкина «Орлеан» по сценарию Юрия Арабова. Хотя сценарий Юрия Арабова, они почти все содержат элементы богоискательства. Но в этом фильме абсолютно неожиданно. Этот сюжет и эта тема переводятся в жанровый разряд кичи и трэша. И это, конечно, абсолютно меняет дело.
1: У нас в гостях Андрей Плахов. У нас смешались все уже фильмы и фестивали. Напомню, что у нас на повестке дня и фестиваль Зеркала, посвященный имени Тарковского в Ивановой Плесе, и фестиваль «Московский», и фестиваль в Сочи «Кинотавр». И обязательно затронем немножко Канна. Но ну, сейчас сделаем маленький перерыв и потом продолжим.
0: Антон Долин его собрание слов. Антон Долин и его собрание Love.
1: Мы снова в студии Антон Долин и Андрей Плахов обсуждаем современное кино, фестивали. Ну хорошо, к Московскому фестивалю мы подобрались, тогда немножко давай о нем, наверное, и поговорим, потому что в отличие от э, фестиваля в Сочи или фестиваля в Ивановой Плесе, куда ну, какие-то местные жители, наверное, могут попасть, но в основном это все делается для участников индустрии, для людей, которые сами снимают кино или пишут о нем или думают о нем. Все-таки Московский фестиваль, это, мне кажется, вообще главная его позитивная страна, это фестиваль для публики. Фестиваль, куда ходит толпы людей, куда продаются билеты, где бывают аншлаги, переаншлаги, где бывает, что приходишь за сутки и билет уже не купить на какой-то фильм. Ну, не знаю. Мне кажется, что это лучший комплимент, который вообще любому, но особенно московскому фестивалю можно сделать. Тут сразу вся критика в адрес его программных, отборщиков его программы исчезает, потому что если людям это хорошо и нравится, то и прекрасно. Ну вот скажи заранее, как отборщик, ты ждешь в этом году опять таки это стрел от коллег, которые ядовитых, которые будут объяснять, что опять все не то привезли, опять все не то отобрали, и программа беспрецедентно слабая, как пишут, ну, мне кажется, каждый практически год.
2: Ну, во-первых, это обычно пишут, то, что пишут, это обычно касается конкурсной программы, которая, конечно, всегда очень уязвима, потому что это программа абсолютных премьер, программа мировых премьер, фактически, такие, такие фильмы собирать очень трудно, лучшие этих фильмов уходят на такие фестивали, как Каннский, Венецианский, это большая проблема. Хотя мне, например, совершенно не, не стыдно, как говорится, за конкурсную программу этого года. Мне она кажется вполне интересной, сложившейся, и даже более, может быть, такой успешной, ну, в смысле, вот, с моей точки зрения, чем прошлые годы. И этому способствовало одно обстоятельство. Экономический кризис и то, что фестиваль будет проходить на два дня короткий, Вместо 10 дней 8, а это означает, что рабочие дни практически будет 6 Жюри должно смотреть по 2 фильма в день, иначе он умрет просто Вот люди не привыкли так много фильмов смотреть, они не киноманы Поэтому э, всего 12 фильмов конкурсы. Мне всегда казалось, что лучше, лучше, меньше, сократить, лучше. Да, сократить количество фильмов И это дает некий шанс повысить их качество Не знаю, получилось это или нет, пусть судят другие об этом Но э, к этому стремились и, в общем, все-таки вот где-то, мне кажется эта тенденция выдержана. Фильмы разные, но есть некая такая доминанта в конкурсной программе, это фильмы о молодых людях, о, и даже совсем молодых, то есть подростках практически, с трудными судьбами, с трудным противостоянием окружающей действительности, с соблазнами, которые преследуют молодых людей особенно, и, в общем, вот эта вот тема, она проходит красной нитью через всю конкурсную программу, независимо от того, снят этой фильм в Испании, как, например, фильм «Герои зла», или в Иране, как «Море летающая рыба», или в Сербии, как «Анклав». Вот такая характеристика конкурсной программы, но...
1: А скажи, кроме фильма «Орлеана» Андрея Прошкина, Прошкина мы все знаем, фильм «Орда», я думаю, смотрели все, кому как-то русское кино небезразлично. Там еще в главной роли Сухоруков, и кроме, этого игра, и кроме этого сценария Арабова, как ты сказал, понятно, что эта картина, конечно, обречена на большое внимание. Что-нибудь есть в конкурсе такое, ну, не знаю, что ли? какой то остро, потенциально скандально, яркое. Кроме, может быть, этого, этого фильма.
2: Есть другая российская картина, которая в то же время является наполовину немецкой. «Милый Ханс, дорогой Петр» Александра Миндадзе. Uh-huh. В общем-то, она как бы стала несколько скандальной еще на уровне сценария, потому что вокруг него, как известно, было много разных проблем. Фильм осуществился в итоге в том виде, в котором был задуман режиссером и драматургом. И я очень рад, что этот фильм будет показан конкурса Московского фестиваля, по-моему, это очень значительно интересное произведение, которое, конечно, тоже вызовет споры и, наверное, неоднозначные отношения по разным поводам, как по политическим, так и по эстетическим, потому что Мендазы все очень радикальный художник. Но кроме этого есть и другие фильмы, не знаю, вызовут ли они какие-то скандалы или что, но, например, испанский фильм «Герои Злату» достаточно такой жесткий, провокационный, но мы, конечно, не стремились в конкурс, конкурс насыщать именно такими картинами, мы хотим, мы стремились к другому, чтобы через эти фильмы как-то просвечивало все-таки вот какая-то, ну, или как бы пробивался вот этот пульс современной реальности, вот самых таких драматических, как бы, ситуаций. Ну, например, вот фильм «Анклав» сербский, его действие происходит в сербском анклаве в Косово. Мы просто ничего не знаем о том, как там живут люди Это очень интересно само по себе Поэтому даже независимо от того, насколько захватит сюжет этого фильма Мне кажется, он должен захватить Но просто сама эта ситуация, она очень познавательная, любопытная Есть и другие картины
0: такого рода Антон Долин и его «Собрание слов» Давай пойдем к
1: конкурсам картинам Мы знаем с тобой, что на них обычно бывают Основные аншлаги Я точно знаю, что в документальной программе Собирается показать фильм «Взгляд тишины» Джошуа Оппенгаймера Фильм, который получил на Венецианском фестивале Приз за лучшую режиссуру Который, мне кажется, другого шанса Кроме как на фестивале у нас Быть показанным не имеет, к сожалению Это фильм продолжение, Ну, по сути дела продолжение, Но может смотреться совершенно независимо Очень сильные картины акт убийства того же самого автора. Это история об индонезийском геноциде. Рассказано, ну, там рассказывали палачи, по сути дела, их потомки. Сейчас рассказывают жертвы о том, что там было. Совершенно незнакомая для России страница истории. Но кроме специалистов, никто, мне кажется, об этом не знает. И э, перенос этого сюжета психологически на российскую почву, по-моему, происходит моментально легко, практически автоматически. Потому что это история нераскаянных преступлений, которые продолжают жить и сейчас, там, 50 лет спустя. И не Кого не смущает Совсем уже никого не смущает Тогда смущали больше, когда совершали, чем сейчас Что кроме этого еще Я просто больше ни об об одном фильме не знаю Из тех, которые привезут Каких-то ярких, громких премьерах С других фестивалей или просто из проката Других стран
2: В документальной программе Что касается документальной программы Я ее сам не занимался У нас есть люди, которые этим занимаются непосредственно И знаю, что они очень профессиональны И уверен, что там много будет интересных фильмов В конкурсе это новые фильм, это премьеры Но в программе документального кино «Свободная мысль», которая состоит уже из, Общая панорама, да? Да, из фильмов уже где-то показанных Я бы выделил еще картину «Перламутровая пуговица»
1: Тоже замечательный фильм И тоже приз на Берлинском уже всего Да,
2: совершенно верно Патрисио Гусмана, чилийского режиссера Тоже со сходной темой В определенном смысле Тоже потому, история киноцвета,
1: только более да, старого
2: о, э, Не как бы Не до конца изжитых преступлениях, которые продолжают кровоточить эти раны.
1: Об уничтожении патагонских индейцев в Чили. О том, как они были практически все убиты, их язык ушел, культура ушла, и все, что осталось, это нерасшифрованные татуировки на их телах, о которых до сих пор исследовали, что называется, спорят, что не значит.
2: Да, с другой стороны, это жертвы пиначетовской хунты. Конечно. И это все как бы сочетается, соединяется в едином сюжете, очень таком поэтическом, очень философическом, и жутком, да, и жутком, безусловно. Что еще можно увидеть будет на в программах ММКФ? Есть специальные показы, специальные программы, которые уже имеют свою аудиторию и, как правило, эта аудитория приходит, зная, что она примерно получит то, что хочет. Скажем, восемь с половиной фильмов, программы, которые делает Петр Шипатенников в этом году там будет, будут разные фильмы, но я выделю, например, картину «Такси», «Жафара Панахи», которая победила на Берлинском фестивале. Выдающийся абсолютно фильм,
1: очень радикальный и необычный.
2: Да, и фильм э, «13 минут» Оливера Хершбигеля, немецкого режиссера, который закрывал Берлинский фестиваль.
1: Это фильм, по сути дела, ну, как бы даже сказать, попсовый, мейнстримный, только не по теме. Тема, я думаю, для многих будет совершенным откровением. Я не знаю, по каким причинам, почему-то у нас эту историю совершенно никто не знал. По-моему, ее могли вот там в моем детстве, в 70-х, 80-х пропагандировать широко для всех детей и юношества, нет? Как тебе кажется? Для
2: для интернационального воспитания, безусловно. Конечно. Речь идет о немце, который чуть не... В общем, один, один подготовил покушение на Гитлера в абсолютном одиночестве и почти преуспел. Вот только 13, роковые 13 минут не совпали для того, чтобы это сработало, и тогда бы история, может быть, пошла другим путем.
1: У фюрера было феноменальное чутье. Он, он раньше ушел с выступления, которое должно было продолжаться, раньше его завершил. Но совершенно поразительная история, потому что это история простого немца. Потому что это не это не еврей, женатый жена на еврейке, это не коммунист, хотя у него есть друзья коммунисты. Он абсолютно беспартийный, в, можно сказать, из глубинки, аккардионист, играющий на, на свадьбах в кабаках, который просто постепенно наблюдает за тем, что происходит в стране, понимает, к чему идет страна, понимает один из многих, что сейчас начнется страшнейшая война, и что ее не выиграть, и что во всем виноват один человек, убийство которого изменит это. И это правдивая история. Вот это самый невероятный Фильм художественный, это не документальное кино. Да, но Оливер Хершбигель, человек, который уже этой темой, этой темой, этим периодом историческим занимался, фильм о Гитлере «Бункер» сделал именно он когда-то. Да,
2: кстати, сценарист этого фильма будет у нас заседать в жюри московского фестиваля. Здорово. А я перейду к программе «Тропическая эйфория». Это как, как раз та программа, которую я непосредственно делаю. Много лет, то есть она называется «Эйфория», а иногда приобретает некий эпизод. В прошлом году была «Божественная эйфория», в этом году будет «Тропическая эйфория». Тропическая, потому что в ней будут представлены фильмы, созданные в, как раз в тропических странах и, и как бы сами тропики сама вот этой джунглей, джунгли она играет очень важную роль в атмосфере этих картин это фильмы они абсолютно не их имена неизвестны пока никому у нас поэтому я даже не буду их озвучивать я только скажу что это фильмы из вьетнама из индонезии от Таиланда а также из Перу более известное имя печатпонго вера сатакула который э, м, завоевал главный кориканского фестиваля несколько лет назад. С фильмом «Дядюшка Бун Ми» И в этом году представил в Кане свою новую картину К сожалению, мы ее не успеваем получить Хотя она очень тоже хорошо вписалась в эту программу Но поверьте, что остальные фильмы тоже чрезвычайно интересны И мало уступают даже вот таким образцам, как упомянутые
1: я, круг... я знаю, я смотрел вьетнамскую картину Она была тоже в Берлине Большой... А семенитель? «Большой отец, маленький отец» да, 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 Другие да, истории, да. очень интересная картина Да, вот она
2: будет, а также другой вьетнамский фильм «Семенитель», Еще одно путешествие на Луну Индону изийская картина, перуанский фильм «В одиночестве». В этих фильмах, ну, в большинстве из них, вот мы чувствуем, что, э, как бы, происходит э, переход из реальности в э, ирреальность, в, вернее, в реальность мифологии, в реальность сказки. Люди превращаются в зверей и так далее, в общем. почему это не детская сказка, это, конечно, сказка для взрослых. Это просто сознание и подсознание э, современных людей, живущих в этих странах, и э, с одной стороны, погруж... абсолютно по погруж в современную цивилизацию Там роскошные небоскребы и все прочее а, и Гаджеты всякие, а с другой стороны живущих в мире вот этого тотального мифа И это очень интересно, потому что Такого, конечно, нет больше нигде Как именно в этих странах
1: очень интересно В эту
2: программу, кстати, войдут и два других фильма Рыцарь кубков Теренса Малика И фильм Мандарины Зазоврушатся Они несколько как бы, из других галактик Но, тем не менее, я считаю, что они тоже Какое-то имеют отношение к той атмосфере тропической эйфории, которую мы хотим
1: «Мандарин» ну, — это показать. номинант «Оскара», а картина «Рыцарь кубков», разделившая критиков, но очень специфически своеобразная, я бы сказал, яркая лента.
2: Да, ну, в любом да, случае ее надо показать, марта. хотя я тоже не, не, не самый большой поклонник этого фильма как такового, но считаю, что, безусловно, работу Малика имеет смысл показать. там цел,
1: целых два по-настоящему больших художника, именно Любецкий гениально это все снял. Я думаю, что у этого оператора после Бёрдмана прибавилось еще фанатов, и они придут просто посмотреть на то, как он мастерски складывает совершенно как-то импрессионистские, поэтические образы в единое кино, даже когда они не связаны вроде бы сюжет, но все равно смотрится это потрясающе.
2: Да, это такая визуальная симфония. И кроме того, есть программа новая, сравнительно для нашего фестиваля Только второй год, которую делает Стастыркин, наш коллега. Там будут фильмы, которых здесь не было, так она называется. Там будут показаны фильмы Пазалини, клуб чилистский фильм Пабло Лара на который получил второй приз Берлинского фестиваля. Очень интересный фильм Люцифер. И Ларри Кларка. наш запах. Очень такой провокационный фильм. Я думаю, что как раз вот некоторые из этих фильмов вызовут довольно бурные и острые реакции. У нас будет ретроспектива Удриха Зай, для который собирается сам приехать вместе с своим новым фильмом Подвале. И покажем еще два его предыдущих фильма.
1: Прекрасно. Программа аргентинского
2: человек. кино. Ей будет программа китайских фильмов. И также э, несколько программ, связанных с Ближним Востоком. Это программа, посвященная столетию армянского геноцида. Программа турецкого кино, она отмечает свое столетие. И программа курдского кино, которая совершенно неизвестна. Она, правда, небольшая, но, тем не менее, я думаю, достаточно любопытная.
1: У нас в гостях Андрей Плахов. Он сейчас подробно рассказал про московский фестиваль. Ну, а мы к этой фестивальной кинографической теме сейчас вернемся. Но только сделаем
0: маленький перерыв. Антон Долин и его Собрание Слов. Антон Долин и его Собрание Слов.
1: Но снова в студии. Антон Долин, Андрей Плахов. Говорим о кино и о фестивалях. Каннский фестиваль завершился. И хотя он происходит посреди года, все равно, мне кажется, он начинает какой-то сезон и задает какие-то тенденции. Иногда, когда мы там находимся, когда мы следим за тем, какие фильмы получили награды, какие фильмы получили наибольшее внимание от прессы, мы еще не совсем даже понимаем, к чему это все. И потом про- проходит иногда полгода, иногда год, иногда два. Становится ясно, что на самом деле этот фестиваль сказал. Получается, чаще всего, Что самое важное, какие-то киновысказывания были сделаны все равно в Каннах. Ну, просто статистически обычно это так. Но в этом году абсолютно все, мне кажется, не знаю, 90% потому что мне знакомых людей были резко разочарованы тем, чем закончился фестиваль, что фильм Дипан Жак Адиара, французская картина о тамильском боевике, который становится беженцем и переезжает со своей фальшивой мнимой семьей в парижские предметия там становится дворником. Вот эта картина Жак Адиара получила Золотой парень ветвь, главный приз кажется, даже французы, тем более, французы-синефилы были в большей степени разочарованы расстроены этим решением жюри, которое возглавляли братья Коины. А уж люди, которых французского патриотизма не было, они были иногда просто взбешены, говорили, что это полный какой-то бред, не то, что нужно. И самые разные картины назывались как «более правильные», в кавычках поставим это слово, «претенденты на приз», но только не это. Как тебе кажется, что произошло? Есть какое-то рациональное объяснение этому или просто жюри не договорилась и выбрало какой-то слабый компромисс, или они просто в кино ничего не понимают, или мы ничего не понимаем, а они понимают.
2: Что касается жюри, очень трудно понять точно, что там происходило. По их поведению на сцене во время вручения наград складывалось ощущение, что там происходила какая-то острая борьба. Ну, я не знаю, было ли на них давление оказано. Это маловероятно все-таки на Канском фестивале, чтобы это было в прямой форме. Сложно себе представить. Сложно это себе представить. Однако э, известно, что, например, Жакоб, предыдущий президент фестиваля, всегда очень серьезно работал с жюри. Работал в том смысле, что он переписывался с членами жюри даже вот за полгода еще до фестиваля, чтобы понять их предпочтения, их вкусы, как-то с ними спорил. В общем, пытался объяснить суть своей культурной политики. Ведь он всегда продвигал какие-то важные ключевые фигуры к Золотой Пальме, Но такие никогда, как никогда, Ларс не давил, Фонтриер, как... никогда
1: не давил на жюри, такого да, не было. Да, Таких да. случаев неизвестно.
2: Может быть, братья Коина, как раз это было случайное попадание, когда Романгель Анна Паланский решил предпочесть Кишлевскому и другим вот режиссерам авторского кино Коина в 1991 году. Но, понимаете, а теперь Коины сами возглавляют жюри. И, по идее, это очень самостоятельные, серьезные люди. И было очень странно наблюдать вот их какую-то такую абсолютно инфантильную реакцию на то, что они увидели. Потому что решение, принятое под их эгидой, действительно трудно чем-то объяснить, кроме желания продвинуть французское кино тогда, когда ну, как бы содержание французской фильмах, их качество этому совершенно не способствует, потому что фильмы, показанные в программе фестиваля, представлявшие Францию, были ну, прям, скажем, слабыми. Там не было ни одного выдающегося фильма, а их было целых пять. И я могу это объяснить только одним. Я не знаю, как там это все было на самом деле, кто с кем спорил. Возможно, что Ксавье Далан, член жюри был, продвигал это французское решение, потому что он теперь будет работать во французской киноиндустрии. Может быть, были еще какие-то агенты влияния, но дело не в этом все детали. А как бы вот суть, по-моему, в том, что Франция переживает в этом году, вот на данном этапе, примерно ту ситуацию, которую переживала Америка, США, после трагедии 2001 года, Башни Близнецы. Целый год американское общество и американское кино тоже жило в абсолютно каком-то другом режиме, как бы вне реальности, вне, так сказать, обычной реальности, оно как бы изживало и излечивало свою травму, которую оно заработала в процессе этих ужасных событий. То же самое произошло во Франции, может быть, в меньшем масштабе, гораздо меньшим конечно, по жертвам, но, тем не менее, по психологическому воздействию на общество, это было примерно то же самое. Я имею в виду, конечно, историю с расстрелом в шарль угу. Вот. Поэтому все, что происходило на фестивале, все это косвенно, каким-то образом завязывалось вот на эту трагедию, на эту историю. И Франция, вот как страна травмирующая эта история, она должна была каким-то образом доказать и показать, что на самом деле она жива, что она борется, что она осознает эти у- уроки, что она понимает в какой-то степени, может быть, и свою вину за то, что произошло. Потому что те люди, которые значит, были, ну, стали как бы пособниками террористов, а фактически террористами, очень часто происходят из вот этих бедных иммигрантских семей, которые не получают должного образования, должной поддержки общества. Поэтому практически каждый значимый французский фильм говорил именно об этом. Как и показано на открытии фильм с высоко поднятой головой, также и картина Депан, получившая в итоге приз. Вот мое объяснение, скорее, такое.
1: Тогда отвлечемся, что там жюри решила. У нас остается там буквально несколько минут до конца. Как тебе кажется, что самое главное Канна 2015 года нам или кому-то еще сказали, сообщили, какие фильмы, какие тенденции, какие мысли. О чем идет речь? Я бы, пожалуй, сразу скажу за себя, согласился с твоим тезисом о возвращении модернизма, то есть некого высокого стандарта авторского кино, которое несет в себе и эстетику самостоятельную, и самостоятельный какой-то свой собственный смысл, часто не связанный напрямую с актуальной повесткой, потому что две самые, в самом случае, совершенные картины конкурса награжденный призм за режиссуру «Убийца» Хоуся Сеня, замечательного тайваньского мастера, и Кэрол американца Тодда Хейнса, который мне показался просто, ну, таким не шедевром 50-х годов. Фильм, который не мог по разным причинам быть снят в 50-х, но сделан настолько же прекрасно и совершенно, как будто его снимал неизвестный гений 50-х, а не современный режиссер. Тоже, а у Хоусяусяня а кажется, что он вообще в 9 веке снят, когда происходит действие, как будто он действительно туда с камеры нырнул. Вот. И с другой стороны, замечательный, по-моему, хотя не всем понравившийся фильм «Молодость» Пауло Сарантино, который напрямую иронически отсылает нас тоже к каким-то гениям старого Голливуда и к Филине, хотя там вроде бы нет итальянцев. В Висконте. Да, Висконти, да тоже, тоже к такому высокому, большому стандарту модернистского, большого кино, без которого мы уже последние лет 30 живем. Но это вот мой вывод, который я делаю, и может быть у тебя есть совершенно какой-то другой.
2: Ты недалек от, от истины. Правда, было трудно пробиться к сути канского сюжета в этом году именно потому, что он был очень сильно загроможден вот этими победителями. Французскими фильмами Пять как бы несколько... фильмов Стрелка... из
1: 19.
2: Стрелка была переведена в каком-то Совершенно другом направлении Что не свойственно канскому фестивалю Даже интересно посмотреть, что будет в следующем году Или это уже какая-то новая тенденция нового директора Пьера Лискюра Или это просто вот Отражение специфической ситуации Нынешнего года, связанной с Шарли Эбдо В любом случае, интересные фильмы Слава богу, все равно были Ты их перечислил, я бы еще назвал фильм Дзя Джанке». Он называется «Гора отступит», или примерно так его можно перевести. Тоже очень интересно и с точки зрения социальной, но вместе с тем абсолютно авторское, абсолютно четкое, индивидуальное высказывание. Чрезвычайно интересно, учитывая то, что этот фильм китайский, а там все-таки другое отношение к индивидуальности и к личности.
1: Ну и к тому же это именно та картина этого большого режиссера, возможно самого важного из тех, которые сегодня в Китае континентальном снимают, в которой он уходит. Не случайно этот фильм получил прокатное удостоверение в отличие от его предыдущих, где он говорит о личном и внутреннем больше, чем в каких-то внешних процессах. Спасибо большое. Гостем нашего эфира был Андрей Плахов. Предлагаем вам теперь после этого моментально бежать в кино, тем более, что есть огромное количество поводов, случаев и разнообразных фестивалей. Услышимся. Спасибо.
0: Антон Долин и его собрание слов.